0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con todos vosotros el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Fabián.
0: Buenas tardes, Bea.
1: Vamos a comenzar invocando con San Agustín al Espíritu Santo. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior, para que no vea a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo,
0: Espíritu de verdad,
1: concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Pues en el programa pasado vimos... Eh, como una vez terminada la construcción del edificio del templo y preparado todo el instrumental de culto, faltaba lo más importante y era que Dios aceptase el templo como su morada. Este templo, dedicado por Salomón, continúa ofreciendo la misma presencia de Dios de la que gozaron Moisés y el pueblo en el desierto. El mismo Jesús reconoce aquel templo como la casa de Dios y aprovecha precisamente el escenario del templo para manifestarse a los hombres. Salomón congregó en Jerusalén a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los cabezas de familia de los israelitas para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David hasta el templo. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel que se le había unido sacrificaron con él ante el arca un número incalculable de ovejas y de bueyes. Y a continuación los sacerdotes introdujeron el arca de la alianza del Señor en su lugar reservado, el camarín del templo, el santo de los santos, debajo de las alas de los querubines». Y cuando los sacerdotes salían del santuario, la nube llenó el templo del Señor. Y asimismo, en el programa pasado, comenzamos con la oración de la, de la dedicación del templo hecha por Salomón. Decíamos que esta oración... ...es una pieza central en el relato de la dedicación del templo... ...y que tiene tres partes. La primera parte que vimos en el programa pasado... ...es una bendición, una acción de gracias a Dios... ...por haber cumplido su promesa. La segunda, una súplica en favor de los sucesores de David de todo el pueblo e incluso de los extranjeros residentes en el país. Y la tercera, una bendición al pueblo introduciendo una nueva súplica por Israel. Así que hoy pasamos directamente a la segunda parte de la oración de, de la oración de dedicación de, del templo. Como decíamos, esta segunda parte que abarca los versículos eh, 22 al 53 del capítulo 8 del primer libro de los Reyes, es una súplica en favor de los sucesores de David, de todo el pueblo e incluso de los extranjeros residentes en el país. No sé si antes de comenzar con el texto tú quieres añadir algo, Fabián. Bueno, pues comenzamos leyendo los versículos 22 al 26 del capítulo 8 del primer libro de los Reyes.
0: Luego Salomón se colocó delante del altar del Señor, a la vista de toda la asamblea de Israel, y levantando las manos hacia el cielo dijo, «Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Tú guardas la alianza y la fidelidad con tus siervos que caminan en tu presencia con todo su corazón. Tú mantuviste a tu siervo David, mi padre, lo que le habías prometido». Hablaste por tu boca y cumpliste con tu mano, como se ve en el día de hoy. Ahora, Señor, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste al decirle. No te faltaré ante mí un descendiente que se siente en el trono de Israel, pero solo si tus hijos guardan sus sendas, caminando en mi presencia como tú has caminado ante mí. Ahora, Señor, Dios de Israel, que se confirmen tus palabras, las que tú dijiste a tu siervo David, mi padre.
1: La oración propiamente dicha comienza proclamando la grandeza del Dios de Israel y su fidelidad en el cumplimiento de sus eh, promesas. Y a mí me encanta cómo, cómo se, se coloca Salomón para rezar. Se coloca delante del altar del Señor, bueno, se coloca a la vista de toda la Asamblea de Israel. Pero antes de empezar a, a rezar, antes, antes de empezar a hablar con Dios, levanta las manos hacia el cielo. Y es que ahí los judíos nos sacan mucha ventaja, porque ellos rezan no solo con la boca, sino también con, con, el, con cuerpo. el
0: cuerpo. Sí. Afortunadamente ya es cada vez menos raro también en la iglesia católica eh, utilizar el, el cuerpo para, para la oración. De hecho, siempre has usado, porque de rodillas, de pie, tal, pero incluso incorporar las manos es una... Sí, es un... pues es rezar con todo el ser, claro.
1: Hay algo que a mí eh, personalmente me pone muy nerviosa y yo siempre cuando llevaba a los niños a... Bueno, diga, digo, llevaba a los niños a misa porque ya son mayores y ya no los tengo que llevar yo, pero... Pero siguen
0: yendo, van Pero solos. siguen
1: yendo, van solos, sí. <risa> eh, una de las cosas que siempre me, me les decía que no lo hicieran era... Mmm, cruzarse de brazos en misa. Es algo con lo que no puedo. Y se hace mucho a la hora de proclamar la palabra, mira si la gente está con los brazos cruzados o se está haciendo una oración preciosa, se está invocando al Señor y están con los brazos cruzados. Y es algo que a mí me, no sé, me, me llama mucho la atención porque, porque también el, el cuerpo eh, es, es una expresión del, del corazón.
0: Es difícil a veces. ¿Y, y cómo... Las brazos a veces es incómodo, ¿eh? ¿Dónde, ¿Dónde pones los brazos y las manos en misa? Eso es un dilema en algunas todo, personas. Todo menos cruzado. <risa> <risa> bueno,
1: bueno. Dice, aquí, eh, dice, algo, dice aquí algo muy bonito. él empieza, «Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra». Yo creo que, que el Señor ya, si empezamos si empezásemos así nuestra oración, ya, ya empezamos enterneciéndole. Sí, sí. Eh, tú guardas la alianza y la fidelidad con tus siervos que caminan en tu presencia con todo su corazón, con todo su corazón. Esta es la clave del progreso espiritual. Cuanto mayor sea nuestro ardor y nuestra fidelidad, tanto más aumenta la gracia. Porque el Padre, dice Jesús, da al que tiene para que tenga abundancia y, y lo dice de verdad dice así en Mateo trece doce porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará y es que la gracia nace de la gracia, los progresos sirven para los progresos, los méritos para los méritos, los triunfos para los triunfos, mientras, mientras que los que no aman pierden aún lo poco que tienen. Yo esto era algo que no, que no había entendido muy bien, porque yo siempre decía ¿por qué se le da más a los que tienen más y por qué se les quita a los que...? Pero efectivamente, así explicado, se entiende mucho mejor. Eh, el, a, aquel que pone su corazón, aquel que, 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 que reza más con, que, que, que da más con su corazón, que tiene más con su corazón, pues a ese se le, se le dará mucho más. Al que cierra su corazón, pues se le quitará lo que tiene. Es, no sé, eh, algo que, que a mí me ha llamado la, la atención. Y también me encanta cómo él repite la promesa de Dios y quizás esto sea algo que también bueno que hacemos nosotros porque nosotros cuando rezamos con la liturgia a las horas pues al final ¿qué estamos haciendo repetir también las promesas que Dios hizo a su pueblo pero repetir la la una promesa de Dios como eh, como mm, ciencia cierta de que ya se ha conseguido lo que, lo que Dios ha prometido, es algo, es algo bonito, es, es afianzar nuestra esperanza sobre roca firme. No te faltará ante mí Dijo el, se el Señor, le dijo a David, no te faltará ante mí un descendiente que se siente en el trono de Israel, pero solo si tus hijos guardan sus sendas, caminando en mi presencia como tú has caminado ante mí. Pues est estas oraciones nos deberían, aterrizándolas, como digo yo, siempre llevar a todos a, a intentar que, no solo nuestros hijos, sino nuestros hijos espirituales y aquellos que nos rodean, que, que, que ayudarles a guardar sus sendas, animarles a guardar sus sendas, porque cuando alguien se desvía, en, en, en el fondo, nos desviamos todos.
0: Cuando uno no está en la, en la mesa, ¿no? En el banquete de bodas, la boda no está entera, ¿no? O sea, muchas parábolas de Jesús hablan de eso también, sí. Y bueno, es llamativo. No estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Estabas diciendo tú, pero eso yo también fortalece la fe. Conocer las promesas de Dios y pedírselas. Pedir que, se, que las cumpla, ¿no? O bendecirle porque estamos seguros de que las va a cumplir. Claro, eso pone en jaque nuestra fe también, pero precisamente se trata de eso, es lo que, es lo que Dios busca, que nos mojemos, ¿no? Hay una canción por ahí eh, que es una invocación al Espíritu Santo de, de Hakuna, ¿no? Es la de cuatro vientos que, que dice textualmente, ¿eh? cumple tu promesa. ¿Cuál? La de enviar al Espíritu Santo. Cumple tu promesa, ¿no? Pero no es una exigencia, es una súplica, ¿no? Es una petición desde la confianza, de que lo que nos ha dicho el Señor se cumplirá. Pues vivir así es vivir con esperanza,
1: ¿no? Desde luego... A continuación vamos a ver cómo Salomón enseguida se enfrenta al misterio de Dios. Dios es trascendente a todo como creador de cielos y tierra y al mismo tiempo condescendiente hasta el punto de habitar en aquel templo. ¿Y esto cómo es posible? Dios está realmente en el cielo, pero también en el templo donde ha querido que esté su nombre, es decir, él mismo en persona. Y por eso Siga afirmando la oración, Dios escucha desde el cielo al hombre cuando éste se dirige a él en aquel templo. Vamos a continuar con los versículos 27 al 30.
0: Pero ¿acaso puede Dios habitar realmente en la tierra? Si el cielo y los cielos de los cielos no pueden contenerte, ¿cuánto menos este templo que yo he edificado? Atiende a la oración de tu siervo y su súplica, Señor Dios mío, escuchando el clamor y la oración que tu siervo pone hoy ante ti. Ten los ojos día y noche, atentos a este templo, al lugar del que dijiste, allí estará mi nombre, y escucha la oración que tu siervo te dirige en este lugar. Escucha el clamor que tu siervo y que tu pueblo Israel te presenten en este lugar. Tú lo escucharás en el lugar de tu morada, en el cielo. Lo escucharás y les perdonarás.
1: Fíjate tú que lo escucharás y les perdonarás. ¿Eh? ¿Qué ejemplo? La encarnación del Señor se anuncia en las palabras pronunciadas por Salomón, o al menos eso piensa Clemente de Alejandría, cuando dice, ¿acaso puede Dios habitar realmente con los hombres en la tierra? Pues Él responde habitando. ¿Eh? Es que
0: como no lo dice Orígenes, pones en duda que sea la interpretación de Clemente de Alejandría la cierta, ¿no?
1: Con todos mis respetos hacia Clemente de Alejandría, eh, ¿cómo voy a poner en duda? Por supuesto que no. Bueno, pues San Esteban, hablando a los judíos inclinados al culto externo, repite este concepto en Hechos de los Apóstoles 7, 48 y siguientes, y cita a Isaías, y vamos a, a, a leerlos. Dice: Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos de hombre, como dice el profeta. Mi trono es el cielo y la tierra el escabel de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis a mí? Dice el Señor. ¿O cuál será el sitio de mi descanso? ¿No ha hecho mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz. Incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros os estáis siempre resistiendo al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros.
0: Ahora, ahora que hace esta. ¿no? Estamos citando esto de los Hechos de los Apóstoles, me llamaba la atención del texto de la bendición, de perdón, de la oración de Salomón, que repite varias veces el clamor, el clamor de tu siervo. O sea, Salomón está diciendo que cuando clamas a Dios, o sea, la palabra de Dios está diciendo que cuando clamas a Dios, cuando realmente tu oración es un clamor, es decir, cuando estás mojándote en la oración, cuando realmente estás poniendo las entrañas en la oración, o sea, cuando realmente estás rezando, Dios no se puede resistir. O sea, cumplirá o no lo que tú le pides, siempre en beneficio tuyo, ¿no? Pero... Esa oración, ¿cómo no va a resonar en el oído, en el corazón de Dios? Por usar estas metáforas, ¿no? Pero, claro, es que muchas veces no rezamos así. Entonces, claro, cuando, cuando no rezamos con clamor, con fe, implicándonos, mmm, claro, es que es un síntoma de una fe que se apaga. Porque, claro, una oración vigorosa, una oración, incluso una oración suplicante, angustiada ante la situación de la vida que te está tocando vivir eso alimenta la fe y permite que Dios te pueda dar su fuerza, su gracia su consuelo, su luz porque tú realmente estás queriendo comunicarte con Él pero cuando rezas mintiendo, es decir, cuando no rezas aunque uses una oración pues es que, es que realmente no pretendes comunicarte con Él por tanto, es difícil que te escuche. Porque él... Está esperando que tengas sed de él. Él tiene sed de tu sed. Pero si realmente... No te lo crees... Es muy difícil... Que... que Para el que no... Quiere, tengo yo mucho. Dicen en Asturias. Es un dicho que se dice allí mucho, ¿no? Claro, que en realidad se dice... Para el que no quiere, tengo yo mucho. O sea... O sea, ¿no? O sea, si estás, si esto es autenticidad, al final va de autenticidad, puedes ser el más, el más miserable de los hombres. Tú abres el corazón a Dios y te inunda. Es que esto es, es fácil, pero no queremos, porque Dios es mucho Dios. No vaya a ser que sea verdad.
1: Uh -huh. Y así acaba muchas veces y desgraciadamente muriendo Dios en nosotros. El otro día escuchaba una meditación sobre el Dios ha a muerto de Nietzsche y yo siempre pensé, oh, dios no sé, nunca le... Pero claro, Nietzsche no era tonto. Y, y cuando, cuando hablaba de Dios ha muerto, eh, claro, es que, es que que Dios muera en un cristiano es ya un triunfo del demonio. O sea, el... Eh, en el programa pasado, creo que era, hablábamos sobre, o en el anterior, la diferencia entre los paganos y los cristianos. Pues en, en uno, mm, o sea, en un cristiano que deja morir a Dios en su interior, pues al final acaba convirtiéndose en un pagano. Sí. O viviendo, por lo menos, no convirtiéndose, viviendo como un pagano.
0: Claro, la tentación final, ¿no? La desesperación al final es hacerte creer que estás solo y que Dios, si existe, no te quiere. ¿No? Esa es la tentación final. Y... Pff, no sé. Me viene a la cabeza esta... Es real, ¿no? El año, el curso pasado, cuando en la parroquia de La Paloma en Madrid hubo este accidente que murieron dos, dos miembros de la parroquia, ¿no? Un laico y un, y un presbítero. Cuentan que... Bueno, cuentan. Vamos que cuando estaba en el hospital, el presbítero, ¿no?, se reunieron sus hermanos en, bueno, en el hospital, ¿no?, Bus bueno, pues acercándose al hospital donde su hermano estaba padeciendo. Y parece que el padre, reuniéndolos a todos, el padre del presbítero que estaba luchando entre la vida y la muerte, les reunió a los hijos y les dijo, hijos míos, que esto no nos haga dudar del amor de Dios. Tremendo, ¿no? Pues esto es, esto es la fe viva. Desde Luchar luego. contra la, la gran tentación, ¿no?
1: Desde, desde luego. Y dejar que Dios habite en nosotros.
0: Eso es un guantazo a Nietzsche. Eso sí. Esa, esa reacción de ese padre es un guantazo a Nietzsche.
1: Claro, porque en ese padre Dios no ha muerto. Claro. Claro. Y aquí estamos, en el siglo XXI,
0: ¿no? y Nietzsche se murió en el casi en el 20.
1: Pues en el Nuevo Testamento, en que la Iglesia está edificada sobre la firme piedra de Pedro, el Verbo Encarnado está presente en nuestros templos por la maravilla del misterio eucarístico. Esto lo hemos ido repitiendo a lo largo de los últimos programas, como somos templo y sagrario de la Santísima Trinidad, pero claro, siempre que estemos en gracia. Como dice Santa Teresa de Lisie, no baja Jesús del cielo para quedarse en los templos de piedra, está allí para habitar en el corazón del hombre que es donde él haya sus delicias y para obedecer al Padre y por eso dice San Pablo que el templo de Dios en el que él habita somos nosotros es bueno algo que, 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 que se empieza ya a fraguar digo a fraguar en el Antiguo Testamento y que que por supuesto culmina con, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con su muerte y con su resurrección, y la importancia de que ya no estamos hablando de como aquí, de que de que Dios baja a habitar en un en un templo, en el Santo de los... No, es que Dios viene a habitar en, en nuestras personas.
0: Y, y, y esto esto de la... es que esta es una... es impresionante. Esta, esta chica, Teresa delici es, es un páncer de, de, de la vida cristiana. ¿eh? Porque dice, no baja Jesús del cielo para quedarse en los templos de piedra. Está allí para habitar en el corazón del hombre, que es donde él haya sus delicias, y para obedecer al Padre. Habita el corazón del hombre para obedecer al Padre, claro, claro, podemos entender... No, es que claro, entonces eh, los sacramentos, entonces cuando el sacerdote dice la oración, sí, eso es verdad. Pero, dice Teresa de Lisie, Jesús baja al corazón del hombre para en él, para en el corazón del hombre, obedecer al Padre. Eso significa que yo no debería comulgar si no tengo la intención de que Jesús, habitando en mí, obedezca al Padre en mi vida. O sea, si yo no estoy dispuesto a que Jesús, que habita en mí en la comunión eucarística, al, al yo recibir la comunión, obedezca en mí y por tanto yo siga esa obediencia a la voluntad del Padre para mi vida, yo no sé lo que estoy haciendo como, cuando comulgo.
1: <risa> Desde luego.
0: No es una. No es una oblea blanca lo que estoy ahí que no sabe a nada y que total para eso. ¿Para qué me acerco? No, no, no. Estamos hablando del drama de la salvación de mi vida. Muy fuerte, ¿eh?
1: Muy fuerte, claro que sí. Claro que sí. Es que sí, en fin, eh, vamos a continuar con los versículos treinta y uno al treinta y dos. Ah, no, perdón, 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 Fabián, que nos hemos saltado el comentario este tan bonito de San Fulgencio de Ruspe, eh, que habla precisamente de esto, de que Dios no puede ser contenido en ningún espacio material.
0: Así pues, las personas de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo lo llenan todo y lo contienen todo. De esta manera, el todo está en cada uno de ellos y en todos juntos. Los tres están en las criaturas pequeñas y en las grandes. Y ello por naturaleza, no por gracia. Puesto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios por naturaleza, eterno e inmenso, nada hay en el cielo ni en la tierra en la que no se halle el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Dios no existe el cambio temporal, ni tampoco la capacidad de cambiar de lugar, lo que Salomón afirmó en la dedicación del templo se encuentra realmente en estas palabras. Si el cielo y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos este templo que acabo de edificar. El... Impresionante. Sí, Impresionante. O sea, es que... <ríe> Esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte. Y... y... Es muy fuerte.
1: <risa> bueno, pues vamos a hacer, si quieres, una, una reflexión y continuamos.
0: Jina o saadina, gali Dawadina, Dawi saadi dika chemaadina. Taketi taketi tati tata say guri namae, guri namae jibi tawai say binawo. Baye na, baye na tati na say takina da china In a gin of Bau see a deny. So, bow, dinna, dinna, bau dinna, dina 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 dinna, 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 Din dinna, sau.
1: Queridos oyentes, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos en el micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando del, de la oración de, de Salomón. Estamos en la segunda parte de la oración de, de Salomón en la dedicación del templo. Y vamos a leer ahora los versículos 31 y 32 del capítulo 8 del primer libro de los reyes.
0: Cuando alguno peque contra su prójimo y pese sobre él un juramento imprecatorio, si el juramento es presentado ante tu altar en este templo, tú escucharás en el cielo. Actuarás y harás justicia a tus siervos condenando al malvado, haciendo recaer su palabra sobre su cabeza y declarando justo al justo, retribuyéndole según su justicia.
1: Esto es, esto es precioso, ¿eh? Esto es, esto es muy bonito porque mmm, al final, fíjate, tú escucharás en el cielo, actuarás y harás justicia a tus siervos condenando al malvado, al malvado, haciendo recaer su palabra sobre su cabeza y declarando justo al justo, retribuyéndole según su justicia. Y cuando el Señor después hace recaer eh, la palabra del malvado sobre su cabeza, nos quejamos.
0: Bueno, pero es que realmente aquí falta el último paso, y es que hace recaer la justicia sobre el único inocente, que es, sí. que es el, el, el maldito que cuelga del madero, que es Jesús.
1: ¿no? Efectivamente. Pues por las siete peticiones de la oración que vamos a ver a continuación y a la que algunos llaman el Padre Nuestro de, de Salomón, se ve que el rey Salomón, el rey sabio, al comienzo de su reinado, era muy devoto y seguía los pasos de su padre David. También vamos a ir viendo cómo poco a poco... Eh, se va relajando, diríamos. La primera de las siete súplicas que Salomón formu eh, formula en el día de la una inauguración se refiere a los casos en los cuales el acusado se podía salvar solamente por un juramento delante del tabernáculo. Vamos a leer los versículos 33 al 36.
0: Cuando tu pueblo Israel caiga ante sus enemigos por haber pecado contra ti... Si se vuelve hacia ti, confiesa tu nombre, te suplica y eleva su clamor en este templo, tú escucharás en el cielo, perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y lo harás volver a la tierra que diste a sus padres. Cuando se cierre el cielo y no haya lluvia porque hubiesen pecado contra ti, si rezan en este lugar y confiesan tu nombre y se convierten de sus pecados al ser castigados, tú escucharás en el cielo, Perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, les mostrarás el buen camino por el que han de ir, y concederás la lluvia sobre la tierra que diste en herencia a tu
1: pueblo. Es que es precioso porque él le va diciendo a Dios lo que, lo que debe hacer según sus promesas para que no se le olvide. <ríe> es, es la oración de una persona que tiene trato con Dios y que le conoce.
0: Y consigo misma... Y sabe lo mucho que le hace falta.
1: De, desde luego. Fíjate, dice, cuando se cierre el cielo y no haya lluvia porque hubiesen pecado contra ti, cuando se cierre el cielo y no haya lluvia, esa, esa lluvia es ese agua, esa gracia del Espíritu Santo que, 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 viene, que viene a la tierra, y no haya lluvia porque hubiesen pecado contra ti, si rezan en este lugar y confiesan tu nombre, y se convierten de sus pecados al ser castigados, tú escucharás en el cielo. ¿Perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel? ¿Les mostrarás el buen camino por el que han de ir? ¿Y concederás la lluvia sobre la tierra que diste en herencia a tu pueblo? ¿Y cuál es la, la, la lluvia por excelencia? La lluvia por excelencia es la que la que empapa el seno de la Virgen María. Esa es la lluvia por excelencia.
0: El Espíritu Santo. El
1: Espíritu Santo. Que fecunda el, el seno de la, de, de la Virgen María. Porque en ella no hay pecado.
0: Sí, cuando se cierra el cielo y no haya lluvia. Vamos, estamos viviendo épocas bastante, podríamos suponer, no podríamos decir, sin mucho riesgo difíciles, ¿no?, a muchos niveles, cuando se cierra el cielo y no haya lluvia, si rezan, si rezan, si rezan, todo lo demás, confesarán tu nombre, se convertirán tal, 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 tú escucharás, perdonarás y concederás la lluvia. Si rezan, si rezan, ¿qué dice, qué se dice en Meyugore constantemente?, Coges cualquiera de los supuestos mensajes, ¿no? Todos ellos, todos ellos, casi todos, vamos. Repiten tres veces la misma palabra en algún momento del mensaje. Orad, orad, orad. Es permanente. Porque sin oración no se puede ver el camino por el que han de ir y no se puede conceder la lluvia.
1: Estábamos, en, eh, he tenido un bautizo hoy y, y estábamos hablando en la comida con bueno sobre en, eh, ese accidente que ocurrió en el colegio Monte Alto en el que accidentalmente una madre atropelló a tres niñas y una de las niñas murió en brazos de su madre que, que trabajaba en es, que trabaja en ese colegio y estaba comentando están comentando las personas y decían es que eh, a mí me parece admirable yo no sé si sería capaz y le y, y a mí me salió me brotó el alma y le dije pues no no serías capaz porque eso es fruto de mucha, de muchísima oración. Y si no rezas, eh, es, que, es que eso es algo mm, totalmente sobrenatural. O sea, ya no es, ya no, es mm, no insultar a la madre, ya no es no matarla, ya no es no pegarla. O sea, es abrazarla como, 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 como la Virgen María, o sea, como... como Abrazarla en, 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 su, en, en, en su. Consolarla eh, a una persona totalmente desconsolada que accidentalmente ha matado a tu hija.
0: En ese momento.
1: En ese momento. Eso es, es fruto, o sea, de la oración, de estar en gracia y de que Dios habita.
0: Dios está vivo. Con perdón de Nietzsche.
1: Sí. Y claro, eh, aún rezando. Eh, nunca sabríamos lo que haríamos hasta que no llegue el momento. Porque es muy fácil decir yo, yo sí lo haría o yo no lo haría. No, no tenemos ni idea. milagros pero, pero eso es fruto de mucha oración y de mucha gracia. Sin duda. Bueno, pues vamos a, a continuar eh, con los versículos 37 al 40
0: cuando en el país haya hambre, peste, tizón, añublo, langosta o pulgón, cuando le cerque su enemigo en alguna de las ciudades, cuando haya cualquier plaga o enfermedad, toda oración y toda súplica que haga cualquiera perteneciente a tu pueblo Israel, al reconocer la plaga de su corazón y extender sus manos hacia este templo, tú escucharás en el cielo, lugar de tu morada, perdonarás y actuarás retribuirás a cada uno según su conducta, pues conoces su corazón, ya que solo tú conoces el corazón de todos los hombres. Así te temerán todos mientras vivan sobre la tierra que dista nuestros padres.
1: Al reconocer la plaga de su corazón y extender sus manos hacia este templo, es que por muchas plagas que veamos en el exterior, por mucho hambre, langosta, pulgón, etcétera. Si, si no somos conscientes de nuestro pecado y extendemos nuestras manos hacia el templo, hacia Cristo, pero si, pero si previamente no somos conscientes de nuestro pecado, es muy difícil rezar, porque para rezar hay que bajarse, hay que entrar en un estado de humildad. Debemos ser humildes. No se puede rezar con soberbia. Porque con soberbia es imposible reconocer que Dios es Dios y yo soy una, una criatura. Fíjate, dice, habla Seto, un judío famoso, dice eh, que extender la. Eh, ...sobre la costumbre de extender las manos hacia, hacia este templo... ...hacia el templo de, de Salomón y dice... ...los judíos que estaban distantes de Jerusalén... ...observaban la religiosa costumbre... ...de volverse hacia esta ciudad para hacer su oración... ...el salmista exhorta a los siervos de Dios... ...a que le bendigan por las noches... ...levantando las manos hacia su santuario... Daniel, desterrado en Babilonia, abría tres veces al día las ventanas de su cuarto y poniendo sus rodillas en tierra, hacía oración vuelto hacia Jerusalén. Y por un movimiento semejante, aunque más espiritual y más sublime, los primeros cristianos, cuando oraban, tenían la costumbre de mirar hacia el oriente para acordarse de aquel sol naciente que vino de lo alto a visitarnos y alumbrarnos. Y es interesante que los musulmanes han conservado esa costumbre de dirigirse en la oración hacia el centro, eh, claro, no del templo de, de Jerusalén, sino hacia el centro de su religión, que es la Meca. Eh, por lo que en sus, me, mes, en sus mezquitas tienen un nicho eh, que les indica la dirección que, que tienen que tomar para, para rezar. Pero nosotros hemos perdido totalmente esa costumbre.
0: Bueno, afortunadamente tenemos el sagrario. Podemos, si lo tenemos cerca en la iglesia, podemos orientarnos hacia el sagrario. ¿no? Pero sí, sí, no tenemos la cosa. Sí, pero en tu casa. Exacto, sí.
1: Ni miras al oriente, como le pasó a Edith Stein, que se convirtió mirando al oriente y viendo que ese sol que nacía de lo alto era nuestro Señor Jesucristo. Eh, miramos a, hacia ninguna parte hacia el ordenador muchas veces, mientras rezamos uh -huh. rápidamente el ángelus. Pero, pero, pero bueno, que me gusta mucho eh, esto de al reconocer la plaga de su corazón y extender sus manos hacia este templo. Reconocer la plaga de nuestro corazón. Un corazón contrito y humillado, tú, Señor, no lo desprecias. Y cuánto nos cuesta, ¿eh? Si te parece, eh, Fabián, vamos a, a leer un comentario sobre eh, eh, precisamente sobre este el corazón que estamos a, eh, hablando ahora de San Juan Crisóstomo.
0: Durante su estancia en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos. Los discípulos más firmes eran quienes se le habían acercado atraídos por su doctrina, no por los milagros. Los milagros atraían a los más groseros, y las profecías y enseñanzas, en cambio, despertaban un vivo interés en los más inteligentes. Quienes habían dejado fascinar por su doctrina fueron, por eso, más constantes que quienes lo siguieron por los milagros. El propio Cristo los declaró bienaventurados, diciendo... Bienaventurados quienes sin ver creyeron. Que los otros no eran discípulos auténticos lo prueba el añadido, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque los conocía a todos y no necesitaba que otro le diera testimonio del hombre, pues conocía qué había en el hombre. Lo que dice el evangelista significa, quien escudriña los corazones y los pensamientos no reparaba en lo que las palabras expresaban, y sabiendo cuán efímero era su fervor, no se fiaba de ellos como de discípulos perfectos, ni les revelaba todas las verdades, cosa que hacía solo con quien le era firmemente fiel. Conocer lo que hay en el corazón del hombre corresponde solo a quien ha hecho los corazones uno a uno, o sea, Dios. Pues está escrito... Tú eres el único que conoces los corazones. No necesitaba Cristo informadores para conocer los pensamientos que él mismo había hecho.
1: Precioso comentario. ¿No?
0: Es bonito, ¿verdad? Porque ahora que estamos en una época en la que, por suerte o por desgracia, eh, se percibe ¿no? un aumento considerable de los signos y de las manifestaciones en el pueblo de Dios. Podríamos decir de los milagros, ¿no? Hay muchas personas que están experimentando eh, signos que en otras épocas se consideraban muy raros, muy extraordinarios, ¿no? De la gracia. Está ayudando a muchas personas a convertirse en el momento actual. Eh, pues dice Juan Crisóstomo? Claro, bueno, dice el Evangelio. Pero si sí, los milagros son fant tan fantásticos, ¿no? Y sirven en la predicación y tal. Pero solo el que obedece, el que sigue la enseñanza del maestro, el que obedece la voluntad del Padre, es el que realmente ha abierto el corazón a Dios. O sea que la cuestión no está fuera, está dentro. Está en la decisión de querer adherirse a Cristo. Y eso es muy tremendo. Pero es verdad.
1: Es que el, el hecho de ver un milagro no, no tiene por qué cambiarnos el corazón. Claro, claro. Puedes ver una cosa extraordinaria, una persona que se cura. Y eh, a mí Plin. Sí, eh, sí. mira el, el, el de eh, quién era el cojo de Calanda, sí, sí, eh, que acabó fatal. Sí sí. Y eso sí que fue un, un milagrazo, lo de la pierna que, sí. que no que es que es el que vamos que, que le creció la pierna, que, que la ten, y, y no se convirtió. Y no se convirtió, o sea que que al final nos encanta ver cosas, bueno, a todos, ¿no? Uh -huh. ver, ver cosas fuera de lo extraordinarias, pero eso no pero pero la conversión del corazón es mucho más extraordinario uh -huh. porque sí. requiere mm, requiere mucho.
0: Sí, es lo que salva. Sí. Al final, ¿no?
1: Desde luego. Pero pero bueno, yo estoy segura que, que que la Virgen le encantaría parecerse mucho más y al Señor y tal. Y, que, y fíjate, y creo que no lo hace por nosotros, porque debemos centrarnos en, pues eso, en la conversión de nuestro corazón. Más que en, en, en tantos hechos extraordinarios que muchas veces nos pueden dispersar y hacer que nos olvidemos de lo más importante. Pues. Vamos a continuar con los versículos 41 al 45 del capítulo 8 del primer libro de los reyes.
0: Incluso lo extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, cuando venga de un país lejano por causa de tu nombre, pues se oirá hablar de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Cuando venga y rece en este templo, tú escucharás en el cielo, lugar de tu morada. Y obrarás según todo aquello por lo que clame a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan tu nombre, te teman lo mismo que tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado en este templo que yo te he edificado. Cuando tu pueblo salga a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú lo envíes, si te imploran vueltos hacia la ciudad que has elegido y al templo que he edificado en honor de tu nombre... Tú escucharás en el cielo su súplica y su clamor, y les harás justicia.
1: Pues Salomón ora en favor de todos, no solo de su pueblo, sino también de los extranjeros. Y es como si nos estuviera diciendo también ahora a nosotros, «Rogad por los que os calumnian y persiguen, rogad por todos». La, la oración de Salomón suena como una profecía acerca de los gentiles en los tiempos mesiánicos, porque según los profetas, una de las señales de los tiempos mesiánicos era que el templo serviría de lugar de oración para todos los pueblos, no solo para los judíos.
0: Y... Sí, lo cual es tremendo, ¿no? Como parece ser, según el testimonio de Pablo y según el testimonio de los evangelios, ¿no? Mm. Que el pueblo de Israel, muchos sí, se convirtieron, ¿no? Aceptaron a Jesús. Muchos gentiles, paganos también. Y sin embargo, la dureza del corazón del ser humano, ¿no? Aun viendo eso, no podía ser. No podía ser. Y así, bueno, así es la historia.
1: Desde luego. Y vamos a seguir con la oración de Salomón, que realmente es una preciosidad. Vamos, Bueno, yo invito a todos los oyentes que luego en su casa se cojan esto, esta oración eh, y, que, y que la utilicen para rezar, si quieren. Vamos, pero es una preciosidad. Vamos a leer ahora los, los versículos 46 al 53.
0: Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te irrites. «Contra ellos y les entregues en manos del enemigo, que los lleve cautivos a su país, lejos o cerca, si estando en la tierra a la que han sido conducidos, recapacitan en su corazón y se convierten y claman a ti en su cautividad diciendo «Hemos pecado, hemos obrado mal, somos culpables». Si se convierten a ti con todo su corazón y toda su alma en el país de sus enemigos al que fueron conducidos, y te suplican vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, a la ciudad que te has elegido, y al templo que yo he edificado en honor de tu nombre. Tú escucharás su súplica y su clamor en el cielo, lugar de tu morada, y les harás justicia. Perdonarás a tu pueblo lo que pecó contra ti, y todas las rebeldías con las que se rebelaron contra ti. Y les concederás misericordia por parte de quienes los llevaron cautivos, que se apedarán de ellos porque son tu pueblo y tu heredad a los que tú sacaste de Egipto, de en medio de un horno de hierro. Tus ojos estarán atentos al clamor de tu siervo y al clamor de tu pueblo Israel. Les escucharás en todo lo que te pidan. Tú los separaste para ti como heredad de entre todos los pueblos de la tierra, tal y como hablaste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, Señor Dios mío.
1: Bueno, una impresionante. Fíjate, ya Salomón dice, pues no hay hombre que no peque. Y esto es muy importante, porque nadie puede justificarse por sí mismo delante de Dios y nadie es capaz de evitar el pecado por sus solas fuerzas. Nadie puede decir de sí mismo que sea eh, puro. Eh, y por eso Jesús nos dice que sin él no podemos hacer nada. Pero mmm, si... Si es cierto que no podemos hacer nada sin Jesús, también es cierto que todo lo podemos hacer en aquel que nos conforta. Porque la misericordia de Dios realmente se extiende a todos los hombres. Y voy a leer aquí un comentario de Soyes, imitación de Cristo, que dice así. Si le place de un perseguidor, hace un instrumento escogido. Y así manifiesta las riquezas de su misericordia y de su gracia, ya sea convirtiendo a los pecadores, ya sea ejercitando en la paciencia a los justos para que los sean más y resplandezcan como lumbreras a los ojos de los hombres. Someteos a tan sabias disposiciones y no seáis impacientes como los siervos de la parábola. Pedid antes bien que se cumpla en todo la voluntad de vuestro Padre Celestial». Es impresionante.
0: Sí, y, y da mucha esperanza, ¿no? Porque, acorde con el texto de Reyes, incluso los efectos del pecado, las circunstancias en las que nosotros mismos nos ponemos o nos ponen otros por el pecado concreto, es la ocasión para volverse a Dios. Y si rezamos, y si rezamos, Escuchará nuestra súplica, perdonará nuestras culpas y nos hará justicia y la lluvia volverá a caer sobre nuestra tierra. O sea que es una llamada clarísima a la esperanza, ¿no?
1: Desde luego, desde luego. Y a la oración, porque podemos concluir esta preciosísima oración de Salomón afirmando que el templo aparece como lugar de oración más que de sacrificios. Y la actitud que el hombre debe tener al acudir al templo y a la oración es la de una verdadera y profunda conversión. El reconocimiento de su pecado como causa de las desgracias que sufre. Que esto es algo que hoy en día choca muchísimo porque eh, parece que, que, bueno, porque la gente no lo entiende. Porque es muy difícil que lo entendamos, que la causa de nuestras desgracias es el, el pecado, es nuestro pecado. Y, y esta oración de Salomón eh, refleja la doctrina y el espíritu del libro del, de, de Deuteronomio que subraya, entre otras cosas, que mediante la conversión el hombre encuentra la liberación de los males, porque Dios perdona siempre. Dios perdona siempre. Por eso, los males que sufrimos son causa de nuestro pecado, porque es lo, nuestro pecado es lo que nos impide ver en el sufrimiento a nuestro Señor Jesucristo y subirnos en la cruz con Él, no solo para ser redimidos nosotros, sino todos aquellos que nos rodean y muchos que no conocemos. Y, y vamos a terminar con... Bueno, hemos terminado con la segunda parte de, de, de la oración de Salomón. En el programa siguiente empezaremos con la bueno terminaremos con la tercera parte y vamos a terminar... Eh, un, ...con un comentario de San Juan Pablo II.
0: A menudo se considera la conversión y la contrición... ...bajo el aspecto de las innegables exigencias que ellas comportan... ...y de la mortificación que imponen. Pero es bueno recordar y destacar... ...que contrición y conversión... ...son aún más un acercamiento a la santidad de Dios... ...un nuevo encuentro de la propia verdad interior, turbada y trastornada por el pecado. Una liberación en lo más profundo de sí mismo y con ello, una recuperación de la alegría perdida, la alegría de ser salvados, que la mayoría de los hombres de nuestro tiempo ha dejado de gustar.
1: Pues con esta... Con, eh, con esta cita de San Juan Pablo II terminamos nuestro programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Os esperamos dentro de 15 días. Sabéis que podéis volver a escuchar el programa en latierraprometida.es llamando a Radio María al teléfono 91 822 8010 o en la página web de Radiomaría www.radiomaria.es. Www Podéis escribirnos al mail prometida arroba, .es, y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque los libros sagrados, el Padre que está en los cielos, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.